1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
3: là
1: l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
4: Bonjour et bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. L'œil à l'écoute, qui existe depuis 2005, organise des activités radiophoniques participatives tout le public et beaucoup avec des jeunes en Ile-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis. Au programme de cette émission, nous allons d'abord écouter une interview de Jean-Baptiste Prévost, professeur et membre du collectif de préfiguration du nouveau collège Gisèle Alimi d'Aubervilliers, un collège à la pédagogie alternative qui devait initialement ouvrir en septembre 2018 et qui ouvrira finalement en janvier 2019 avec donc six mois de retard. En attendant, les élèves iront dans des préfabriqués. Et nous avions interviewé Jean-Baptiste Prévost avec des jeunes de la Courneuve, il y a quelques mois, dans le cadre de leur projet radio. Ensuite, on écoutera des poèmes enregistrés avec des personnes qui apprennent le français à la Courneuve, toujours, à la Maison pour tous, Césaria Evora. Ensuite, on écoutera une interview du photojournaliste Benoît Schaffer et habitant du Pré-Saint-Gervais, interviewé par des élèves du collège Jean-Jacques Rousseau. Et puis, ils nous emmèneront ensuite en reportage dans l'usine de la Maison du Chocolat. Un reportage magnifique où on a pu, de façon très exceptionnelle, rentrer dans cette usine et la visiter avec son chef, premier ouvrier de France, grâce à l'aide du journaliste de France Inter, François-Régis Gaudry. Et ensuite, on terminera cette émission avec une croisière sur la Seine, un programme très sympa euh, qui part de Saint-Denis pour aller vers Paris, organisé par Petit Bain, le 6B dans le cadre du Festival des Voix-sur-Berge. On embarque tout de suite pour cette émission L'œil à l'écoute sur Radio Campus Paris 93.9. Radio Campus Paris 93.9. Au 4000 Nord à la Courneuil. C'est la base.
0: C-R-L-L. Radio. La radio donne la date pas. R la, la base. <rire> C'est radio base. C'est C'est la base. C'est la base. R hey. radio la radio qui t'apporte du bonheur dans tous les horaires. du Ça passe crème. À pas crème, bonheur. à Paname. ça bouge dans tous les coins. À Bonjour, nous sommes un groupe de jeunes de la Courneuve. On fait un projet radio à la Maison pour tous, Césarie Moura, Dans le groupe, il y a Emmanuel, bonjour. Bonjour. Mariam, bonjour. Bonjour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Zacharia, bonjour. Bonjour. Et Patrice à la Technique. Et moi, je suis Awa, la présentatrice de VRLN Radio. On sera ensemble jusqu'à 19h. On enregistre cette émission en public à la Maison pour tous. Salut le public!
3: Écoute, le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission
0: de OUF. Et maintenant, Mariam va nous parler de notre rencontre avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un professeur d'histoire, géo Il va nous présenter son projet sur le collège alternatif. Si vous ne savez pas quest ce que ça veut dire, je, je vous l'explique maintenant. Alternatif veut dire d'une autre façon. Ben, en fait, ce collège, c'est ça. On travaille d'une autre manière. Et maintenant, on écoute Jean-Baptiste.
2: Alors, depuis quelques mois, euh, c'est vrai que j'ai rejoint une équipe d'enseignants de, qui euh, a comme objectif de, de, de s'occuper du nouveau collège qui va être construit à Aubervilliers. Il va ouvrir ses portes normalement euh, en septembre 2018. Et euh, en gros, le but, c'est de dire euh, à, ces, à ce groupe de profs dont je fais partie, euh, imagine le collège de tes rêves. Euh, comment, comment ils il s'organiseraient et du coup on, on réfléchit en se réunissant euh, très régulièrement pour savoir comment on peut, euh, on peut organiser, organiser ce collège de nos rêves. Quoi. Voilà.
0: Dans, quel, dans quel but faites-vous ça euh,
2: En fait avec le groupe de profs, il euh, n'y a pas que des profs d'ailleurs, il y a aussi euh, deux CPE qui nous accompagnent et puis des, des gens euh, qui travaillent dans l'entretien. On s'est dit euh, qu'il y a pas mal de, de collèges qui fonctionnent pas parce que les élèves ils sont pas euh, super euh, contents de venir au collège parce que euh, on se rend compte en fait que euh, les, les, les élèves quand ils ont des mauvaises notes ça peut être vraiment violent pour eux ils le vivent pas très bien je sais pas si vous vous avez cette expérience là euh, et du coup on s'est dit faudrait qu'on imagine autre chose quoi donc euh, on s'est réunis et on a réfléchi sur euh, Comment être le, le mieux pour les, les élèves, mais aussi les profs et tous les gens qui travaillent dans un établissement. Qu'on soit plutôt heureux de venir en cours plutôt qu'on qu soit triste et qu'on ait peur des enseignants. Quoi. Voilà.
0: Pourquoi Aubervilliers a besoin d'un collège Il
2: euh, y a beaucoup de, de villes comme la Courneuve, mais aussi le blanc ménil l'Aubervilliers, tout ça, qui ont vu leur population augmenter. Et donc, il euh, faut forcément euh, que ces euh, enfants, bah, ils soient dans des écoles. Donc, il y a eu une multiplication du nombre d'écoles primaires ces dernières années. Bah, après, ceux qui sont en école primaire, ils passent au collège. Il n'y a pas assez de place au collège, donc il faut construire des nouveaux collèges. Quoi.
0: Pourquoi un collège différent
2: euh, Le constat principal sur lequel on était avec les, les collègues, là, c'était de dire, euh, comme je te disais tout à l'heure, on, on sent que les élèves, ils ne sont pas très heureux de venir en cours dans les collèges en général. Alors, évidemment, il y a plein d'exceptions. Hein. J'espère que tous les jours vous n'y allez pas à euh, au collège euh, mais on s'est dit ce serait bien de penser à une autre manière de, de faire et je te donne un exemple par exemple le matin tu arrives de 8h à 8h15 donc si tu arrives à 8h15 après 8h15 es en retard mais tu commences par une récréation en fait ton, ton premier cours c'est la récréation et pourquoi on s'est dit ça parce qu'on euh, s'est dit euh, bah voilà, si tu commences par la récréation euh, bah déjà tu peux un petit peu plus te poser si t'as pas très bien dormi bah t'es pas obligé tout de suite d'arriver en cours de maths et euh, tu peux régler tes problèmes administratifs tu sais si t'as des retards tu dois passer au bureau de la CPE ou du CPE, bah là tu le fais à ce moment là et si t'as pas pris ton petit déjeuner en fait il y aura un groupe d'élèves qui va être chargé de, de, de faire les petits déjeuners pour d'autres groupes d'élèves donc ça permettra à ceux qui sont pas très réveillés ou ceux qui ont pas fini leur devoir de pouvoir rentrer euh, dans la journée, de manière un peu plus cool que euh, tout de suite attaquer avec un contrôle d'histoire géo, par exemple.
0: Très bonne idée. Qui finance ce projet
2: Alors, euh, au niveau du financement, c'est comme tous les collèges de France, c'est l'État. Il n'y a pas d'argent de... supplémentaire. Ce n'est pas parce que c'est un collège un petit peu différent des autres, qu'on a demandé plus d'argent ou quoi. Donc c'est exactement de la même manière que, que tous les collèges. C'est euh, les impôts des gens qui permettent de donner de l'argent à l'État et l'État redistribue en fonction du besoin. Donc là, il y a besoin d'un nouveau collège à Aubervilliers. Donc l'État va payer euh, la construction parce que pour l'instant, c'est juste une friche. en fait. C'est une ancienne usine, si tu veux. Donc là, va être rasé et ils vont construire les, le bâtiment et puis payer le salaire des profs et, et puis les ordinateurs, tout ça. Donc c'est l'État qui paye.
0: Combien d'élèves pensez-vous accueillir
2: Alors, comme un, quand c'est un nouveau collège, il n'ouvre pas entièrement le nouveau collège. Mais ça, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir une sixième, euh, cinquième, quatrième, troisième. On va d'abord, par exemple, ouvrir des sixièmes et des cinquièmes. Et après, dans un deuxième temps, on va ouvrir les quatrièmes et après, à la fin, la troisième. Donc, en fait, un collège, un nouveau collège, il s'ouvre sur plusieurs années parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et à la fin, normalement, ce sera 650, 650 élèves à peu près, ce qui, est, ce qui est à peu près la moyenne des collèges de la région de la Seine-Saint-Denis.
0: Qu'est-ce qui va changer de la manière d'enseigner
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, en fait, on a constaté souvent que... Ce pas le cas de tous les cours. D'ailleurs, je pourrais te poser la question. Mais euh, bah, tiens, je te pose la question. Décris-moi un, un cours, euh, je sais pas, un cours que tu as, un cours d'histoire géo, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire comment ça se passe, un cours d'histoire géo, dans ton collège euh,
4: bah, Ça se passe... Euh, bah, le prof, il explique, euh, nous, on écoute. Et Ou bien, euh, il nous donne euh, des fiches d'exercice, on, on nous explique et on fait. Ça se passe comme ça.
2: Alors du coup, euh, nous, ce qu'on qu aimerait bien, c'est euh, justement éviter que tu sois... Euh, parce que quand t'écoutes, bon, c'est bien si t'écoutes, mais tu sais très bien qu'il y en a plein qui n'écoutent pas. Peut-être que toi, tu es fatigué, t'as pas envie, tout ça. Euh, nous, l'idée, c'est de travailler ce qu'on appelle la pédagogie de la coopération. C'est qu'en fait, le prof, c'est plus lui qui fait le cours. C'est les élèves qui font cours. Donc concrètement, tu arrives dans une salle de classe, il n'y a plus de bureau de prof. Il n'y a que des îlots. Donc c'est les tables qu'on a réunies... Euh, par groupe de 4 ou de 5, vous vous êtes assis par groupe de 4 ou de 5 et on vous donne par exemple des documents, si on reprend la question de l'histoire pour que vous ayez un exemple plus concret, euh, vous travaillez sur euh, la guerre mondiale, donc on vous donne un groupe de documents et on vous dit ben bah, voilà on va réfléchir sur, euh, vous allez fabriquer je ne sais pas une exposition au CDI sur la seconde guerre mondiale et donc vous êtes par groupe et vous allez devoir parler entre vous tout ça et le travail final ce sera l'exposition. Donc du coup, le prof, lui, il est là pour vous aider, mais pas du tout pour dire ce qu'il faut faire. Il est juste là pour vous aider. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de notes, en fait. Le but, c'est que vous soyez évalué par des compétences. En gros, l'exposition du CDI, bah, vous la présentez aux autres élèves du collège. Et... Euh, et en fait, l'évaluation, ce sera euh, les élèves et les profs qui le feront en même temps, en disant, tiens, bah, l'exposition, est-ce qu'elle est bien réussie Est-ce qu'il y a toutes les informations Qu'est-ce que tu as appris Tout ça. Et si ça s'est bien passé, bah, du coup, on te met... Euh, on dit que tu as bien réussi à faire l'exposition et on ne va pas te donner de notes, ni 18, ni 20, ni rien du tout.
0: Est-ce que le règlement sera le même que dans les autres collèges
2: Oui, ça aussi, c'est une très, très bonne question parce qu'on n'a pas encore euh, complètement décidé. Euh, alors, en fait... Le collège, il va être composé de trois grandes maisons. Les élèves euh, participeront à des conseils de maison et il y aura autant d'élèves que de profs. Et le but, c'est que les élèves, ils écrivent le règlement intérieur. Donc, quand il euh, y a des problèmes entre, euh, par exemple, deux élèves ou entre un élève et un prof, bah, c'est ce conseil qui va se réunir pour savoir mais comment ça se fait qu'il y a eu un problème. Et c'est les élèves et les profs qui vont décider de la sanction. Ce pas le prof qui va dire « toi, je te mets deux heures de colle ». Le but, c'est que ce soit à chaque fois euh, euh, ensemble qu'on décide de la sanction. Voilà. Donc là, en ce moment, concrètement, on est en train de réfléchir à... Euh, euh, comment euh, partager les tâches. Parce qu'une autre idée euh, importante du collège, c'est que tout le monde fait tout. Par exemple, un prof, il va faire son métier de prof, mais le midi, il peut faire aussi serveur à la cantine, il peut balayer, et la personne qui sert à la cantine peut aussi donner des cours. Tu vois Donc en fait, tout le monde fait un peu tout. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de... Les surveillants surveillent, les profs enseignent, le directeur fait la direction. Non, là, le but, c'est qu'on fasse tout... Euh, tous ensemble, quelque chose de mutualisable. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble et qu'on puisse tout faire. Quoi.
3: Je vous remercie.
2: Ben merci, merci beaucoup et puis euh, j'espère à la prochaine. <musique>
0: J'ai gravi les sommets, j'ai vu au fond des voies la source limpide et son œil de grand oiseau. J'ai surpris au lontan le bruit des jonques rêveurs, la course nocturne de l'arax et chanteur, c'est la que j'ai appris l'amitié et l'honneur. Et l'âme de mon cœur qui pourrait la ravir, Tu mets la peine et l'eau, tu mets air et soupir. Je vois devant moi s'ouvrir tes villes et grandes. Je, Je suis tiens sans partage, partage à passion. jamais. Ton enfant, Montreux mon beau pays, Azerbaïdjan. Tes cimes sont blondes de la blondeur du lait. Les nuages te font un gracieux mantelet. Sans nombre, les siècles sont passés, cependant. Les malheurs amis. À tes temps son argent mais terre d'épreuve, tu vivras dans les temps des barbares ont cru des honneurs ton nom d'autres faux ton promis à la désolation l'espérance parfois fut pour laisser ton cœur et l'âge de gloire S'élever à son heure, tes filles et tes fils ont scellé ta grandeur. Sois mon hôte à Bakou, voyageur inconnu, qui les mille soleils de sa nuit te salue. Et quand la bande de nord fait chanter les dérics, Écoute bien l'écho venu des sables gris, Ce sont les montagnes conversant dans la nuit. Et le fils, tu pourrais l'enlever sa mère. Tu mets la peine et l'eau, tu mets le soupir et air. Je vois devant moi s'ouvrir tes villes et grandes. Je suis sans partage. à jamais ton enfant, mon beau pays. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan.
4: Écoute, Le
3: 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute. Voilà l'émission de ouf.
0: La Tour FR. Mais oui, je suis une girafe. M'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brûler les nuages, car ils me rendent éternel. Mais j'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de la Seine. On ne s'ennuie pas à Paris. Les femmes comme des falaises, les hommes comme des fourmis, glissent sans fin entre mes jambes. Et les plus faux, les plus engombes montent et descendent le long de mon cou comme des vallons. La nuit, je lèche les étoiles et si l'on aperçoit de loin, c'est que très souvent je n'avale l'une sans avoir l'air de rien. Maurice Carême,
4: vous êtes toujours à l'écoute de. Radio Campus Paris Jusqu'à 19h les programmes de l'association L'œil à l'écoute Avec maintenant l'interview de Benoît Schaeffer Photojournaliste et habitant du Pré-Saint-Gervais euh, Une interview réalisée par les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau
5: Bien, bonjour, je m'appelle Benoît Schaeffer Je suis journaliste et photographe Mon premier reportage qui a été diffusé Qui était donc au Liban C'était en 1981 exactement
6: Comment choisissez-vous vos sujets
5: Alors ça, c'est très varié. Euh, je ne suis pas nécessairement l'actualité. C'est-à-dire que, de temps en temps, l'actualité veut qu'on euh, parle plus, par exemple, d'une guerre, pompe, la guerre en Syrie, mais on oublie du même coup qu'il y a une même guerre, tout aussi atroce, euh, qui est en train de se passer au Soudan. Donc moi, mes sujets, ce que je choisis en règle générale, euh, c'est des sujets dont on parle peu, où, généralement, on va souvent parler plus tard. exemple, la Syrie, j'y suis allé il y, a, il y a bien plus que cinq ans, et c'est maintenant qu'on en parle. Et de trouver, d'apporter le maximum d'informations, d'aller dans les lieux où peu ou pas de journalistes sont allés auparavant.
6: Et comment vous contactez les personnes
5: Alors ça, c'est un autre aspect de notre métier qui s'appelle la préparation. Quand tu vas travailler sur un sujet ou tu vas interviewer quelqu'un, tu vas te renseigner. Euh, je vais d'abord essayer de trouver ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un guide, quelqu'un qui, me... qui connaît le terrain, qui est déjà quelqu'un qui habite dans le pays, qui va pouvoir me mettre en relation avec les personnes du pays. Voilà.
4: Pour qui travaillez-vous
5: bah, C'est divers et varié. Euh, je peux travailler tant bien pour un magazine comme Paris Match, que je peux travailler pour une radio, pour faire ce qu'on appelle un web documentaire. Mais la plupart du temps, je travaille essentiellement pour les journaux papier, aussi bien français qu'étrangers. Une image, c'est avant tout aussi une légende. C'est-à-dire que tu te, on se doit, on a une obligation, c'est de marquer la légende, c'est-à-dire les faits. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a sur l'image Et où, il, où ça se trouve Et à quelle époque Et quand voilà.
3: Combien de temps vous partez de chez vous pour faire vos, vos reportages
5: je préconise, euh, en tout cas moi personnellement, d'habiter chez l'habitant. Ce qui me permet d'être au plus près finalement euh, des populations et du vécu des populations auxquelles je suis. Euh, et pour ce faire, euh, j'essaye je, autant que force peut de me limiter à 15 jours, 3 semaines maximum de reportage. Parce qu'il y a ah. des situations euh, particulièrement dramatiques où euh, mon libre arbitre est... Euh, et je dirais non pas mon objectivité ou ma subjectivité euh, pourrait se transformer en, en parti pris. Et, et c'est une chose qu'en tant que journaliste je m'interdis. Euh, autant je suis et je revendique ma subjectivité euh, dans ce que je réalise parce que je considère qu'un travail de journaliste n'a rien euh, d'objectif dès lors que euh, ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, de toute façon ce que l'on ressort de ce que de, de notre vécu est déjà une interprétation en soi. Mais on se doit d'être avant tout, me semble-t-il, impartial. C'est-à-dire pouvoir aller voir et travailler euh, chez tous les belligérants. Ce qui n'est pas toujours euh, possible. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, pourrait m'expliquer la différence entre objectif et subjectif
4: euh, Objectif, c'est quand on ne va pas
6: donner son avis. On peut en avoir un, mais on va essayer de juste montrer une situation... Sans point de vue un peu et subjectif, euh, on va vraiment
4: dire euh, ce qu'on pense du sujet.
5: Ouais. Euh, effectivement, objectif, euh, ça serait euh, compliqué de montrer que les faits. Mais bon, euh, quoi que tu fasses, quelle que soit la façon dont tu présentes les faits, selon moi, tu ne peux pas les présenter de façon objective. Par contre, tu peux tendre à les montrer de façon impartiale. C'est-à-dire expliquer, voilà, il dans un attentat, il y a eu 30 morts, poum. Il y a eu tant de civils, tant de militaires. Donc là, tu, tu donnes des faits. Mais bon, dès lors que tu vas dire dans cette... Alors on va, tu vas même plus dire cet attentat, tu vas dire dans cette boucherie, par exemple, si tu écris ce mot, euh, là, tu n'es plus dans le propos euh, impartial ni objectif. Là, tu es carrément dans la partialité. Donc là, on n'est plus dans l'information... Moi, ouais. j'appelle plus ça de l'information, j'appelle ça de la communication.
6: I'm back to summer back, back to summer back, I'm back to summer back, oh. I'm back to summer back, back to summer back, I'm back to summer back, oh. I'm back to summer back, back to summer back, I'm back to summer back, oh. My boy.
5: Et puis sur l'agence avec laquelle je collabore.
4: Benoît Schaffeur, photojournaliste.
5: Est-ce qu'il y a une image en particulier qui vous a le plus marqué et sur laquelle vous aimeriez qu on, que je vous donne une explication, par exemple
6: Moi, j'ai regardé euh, le reportage sur euh, les cadavres euh, des oui. eaux dans des sacs euh, rangés dans des grandes pièces oui. et j'ai pas trop compris. Euh, et d'où il venait enfin...
5: D'accord. Tu n'as pas dû lire la légende, parce que cette légende, dit que c'est il y a près, à peu près près de 4000 morts dans cette pièce, qui est un frigidaire géant. Et en réalité, pas 4000 corps, mais 4000 morceaux de corps, plus exactement. Et c'est le sujet, en fait, de, que j'ai réalisé en Bosnie-Herzégovine. C'était que dans les années 90, là où je suis allé, on arrivait encore à trouver des charniers. — Un charnier, c'est un lieu dans lequel... C'est une sorte de fosse commune, mais dans lequel on a mis des corps les uns sur les autres. Et c'est une horreur totale. Et c'est ce que tu as vu. C'était pas une guerre de religion. Faut pas, faut pas faire con une confusion. Mais il n'empêche que les serbes étaient chrétiens, donc orthodoxes. Et euh, les bosniaques sont plutôt musulmans. Et donc ça a été effectivement une sorte de génocide. Et le reportage que tu as vu, c'est en particulier là-dessus, c'est sur les conséquences de Srebrenica. C'est-à-dire que tout autour, et dans la Bosnie entière, il y a des charniers. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale essaye de redonner les corps aux familles. Voilà.
0: Comment êtes-vous devenu journaliste
5: J'habitais dans donc, un pays en guerre, je faisais mes études là-bas. Qui était au Liban, en 1975, la guerre a éclaté. Et euh, comme dans tout pays en guerre, euh, ben, je veux dire, à un moment, tu dois, faire, tu dois choisir ton camp. Voilà. Donc j'avais un choix à faire, ou je prends les armes, ou pouvoir défendre, ou pouvoir expliquer la situation de pays autrement. Puis le hasard euh, a fait qu'un jour, un journaliste anglais m'a donné un appareil photo et m'a dit Est-ce que tu peux photographier euh, telle personne que je connaissais bien et qui était difficilement accessible j'ai mis 15 jours pour faire la photo de cette personne. Et au bout de 15 jours, il, il est trop content. Il m'a laissé l'appareil, il m'a offert l'appareil. Donc ma première paye, c'était un appareil photo et un objectif. Et par la suite, je suis devenu journaliste comme ça.
0: Quand vous prenez des personnes en photo, vous leur demandez l'autorisation
5: C'est une très bonne question. Tu vois, tu es dans la rue, tu vois une situation, deux amoureux en train de s'embrasser. Tu trouves la situation assez jolie. Et donc tu veux photographier cet instant de ces deux personnes qui sont en train de s'embrasser. Si tu vas demander l'autorisation à ces deux personnes. « Ah, oh, vous êtes en train de vous embrasser. Est-ce est qu'à ton avis, tu vas avoir une photo naturelle Et est-ce qu'à ton avis, les personnes vont donner leur accord ?» Non. Donc, je ne demande jamais l'autorisation à des gens pour être pris en photo. Ou très exceptionnellement de temps en temps, je peux me faire présenter par les uns et les autres en disant, voilà, c'est un photographe, si ça vous dérange pas, tatati, tatata. Mais pas préalablement. Aujourd'hui, on dit, ah, mais la loi veut qu'on demande l'autorisation des gens quand on les prend en photo. Pas du tout. Euh, cette loi, ça s'appelle la loi Guigou, et laquelle loi dit que si tu, dit, tu fais une photo de quelqu'un à l'extérieur, et que la diffusion de cette image, c'est-à-dire le, le fait que cette photo puisse être vue par le plus grand nombre, alors ça peut être un journal, ça peut être Facebook. Hein. Si la diffusion de cette image peut porter un préjudice, c'est-à-dire faire du mal à cette personne, cette personne est en droit de te dire, à toi, photographe, l'auteur ou le, celui qui a diffusé l'image, dire, mais moi je ne suis pas d'accord, et là vous m'avez porté un tort, donc je porte plainte contre vous. Mais ce sera à toi de faire la preuve du préjudice, et pas l'inverse. Et puis il y a une exception. C'est que l'information, en tant que journaliste, on ne peut pas, en France, même si c'est de plus en plus contesté, on ne peut pas aller à l'encontre de l'information. Donc empêcher l'information d'être diffusée. Voilà.
4: Pour avoir plus d'infos et voir les, le travail de Benoît Schaeffer, vous pouvez aller sur son site www.benoîtschaeffer.com. -E -E
6: Je
7: vous ai compris oh
8: enfants de la patrie Les jours de sont terminés On nous exploite, Faut pas rester les
1: bras C'est un appel à la révolte et dans le sommeil, coco Balance la tisane et le tilleul, ça baille au corneilles Les est ensanglanté mec ton tu te réveilles Champion du monde en 98, paraît-il en guinché En 90 minutes tu peux être français Colonisation positive me tu un coup de latte dans les gencives Piétinant les droits de l'homme au profit du bestiaux Exposition universelle Aussi douloureux que moi sur mes chiottes poussant la sel Est un délit comme un curtain bourrant son chiffre dans la bouche d'un hermie. La France que je chéris Dont l'Europe s'extasie Est sous Prozac Est citoyen pèleriaque Asphyxié sous des lois inégalitaires Se retrouver à pioncer par terre Précaire Cravacher plus pour un plus bas salaire Eh hey, ma gueule, j'ai mal au Molaire
8: Allons enfants de la patrie on nous exploite pour nous.
1: liberté On nous a greffé un casier, le jobs verrouillés, le secteur est cadenassé C'est un honneur de servir la patrie, pas trop pire ont pris Le pays de la phrase à l'emporte-pièce veut carcheriger sa jeunesse Ma France est malade et c'est pas imaginaire, c'est le tout sécuritaire Demande pas à Molière, imagine une caméra dans tes vc Ça fait du bien à ton CV, tolérance zéro pour le populo Délai d'initié, cravaté Demande de serrer la ceinture, les raclures Et Sachoura va tirer l'arigot Coco, mettons l'état au pilori Et les énarques à la bouvrie, c'est réglé 1789, chez nous les rois sont morts Vive la liberté, vive la république Chipotons sur le principe crafoyons sur les instincts, Aux armes si t'as les moyens La France et sa justice Une soudaine envie de pisser Travailler plus pour aller se échier. On partie, les jours de gloire sont
8: terminés On nous exploite pour nous.
1: La France terrorisée, une ordre d'étrangers ferait la loi dans nos cités Liberté, liberté, on t'a aidé colon, ton clairon a sonné, notre sang impur a rougi le sillon, gagné 100 galons dans la chair à canon, Marchons, marchons, tous français prêts à vous combattre, première, deuxième, troisième génération, hérésie, l'amnésie chez les sans-culottes est héréditaire, oubliant que les nazis n'avaient pas le droit de tringler de donzelles, putain de Beffel, l'ADN, parce qu'elles étaient bâtardisées, mets-toi à l'aise, j'ai baptisé.
8: Don't neutronic Form
4: L'œil à l'écoute sur Radio Campus jusqu'à 19h et on va maintenant se mettre l'eau à la bouche dans les programmes de L'œil à l'écoute avec un reportage exclusif et exceptionnel sur la maison du chocolat et notamment une visite de l'usine de fabrication avec également une interview du chef chocolatier Nicolas Cloiseau, réalisée par les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau du Pré-Saint-Gervais. C'est parti Tout le monde
5: est équipé non, non. Alors là, Alors, On va vous donner des
6: surchaussures.
0: Voilà, ça Alors après, la dernière chose qu'on va vous demander, c'est que quand nous allons descendre, on va se laver très sérieusement les mains. Quand on est en chocolaterie, euh, on ne court pas. Et puis euh, vous goûterez plein de chocolat sans souci mais par contre vous ne vous servrez pas tout seul. C'est moi qui vous donne ou Fanny ou le chef. D'accord Je, je
3: vous regrette vous de ne pas avoir, avoir l'appareil photo
4: C'est bon. vraiment mangez le haut Vous êtes est trop est mignon. Ouais ah, ah, est est oui, c'est vraiment drôle. Ah, ah ben,
3: bah,
9: c'est
4: comme ça. Allez, je vous prépare C'est juste la petite porte
0: derrière. Voilà, vous suivez Fanny. Hop là. Tout droit, tout droit. Mais
3: ça sent ça Ah la je commence bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Cloiseau, le chef de la maison du chocolat. Alors ici, on est dans l'atelier qui s'appelle l'atelier de fabrication. Alors la chocolaterie, elle est divisée en trois secteurs, parce qu'il y a trois étapes pour fabriquer un chocolat. La première étape, c'est ce qu'on appelle le, le poste des intérieurs, parce qu'on va d'abord fabriquer l'intérieur du chocolat c'est-à-dire qu'on va soit fabriquer une ganache, une pâte de fruits, une pâte d'amande un praliné. Alors là en l'occurrence ils sont en train de fabriquer une ganache. Ah qui sait ce que c'est une ganache Une ganache. Ah, c'est liquide. Alors c'est liquide, alors qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'on de fait pour le rendre Avec un du peu. beurre, il y a du chocolat, il y a du beurre, il manque un troisième truc. Crème. La crème, voilà. Alors la ganache, voilà, c'est de la crème, c'est du chocolat et c'est du beurre. Alors là, avec ces trois mélanges-là, en fait on a ce qu'on qu appelle une ganache nature. Ensuite, on va pouvoir parfumer les ganaches. C'est-à-dire que si je fais une ganache à la framboise, qu'est-ce que je vais faire Non. Voilà. Je vais mettre de la, de la purée de framboise, des framboises écrasées. Ça existe. Et donc, je vais diminuer la quantité de crème et je vais remplacer cette crème justement par de la framboise écrasée, donc ce qu'on appelle de la purée de framboise. Alors, Nicolas est en train de faire ce matin une ganache au fruit de la passion. Alors le, Pour, le, pour le, les chocolats que je vais utiliser dans une ganache, en fait, je vais utiliser des crus différents. Parce que le chocolat c'est un petit peu comme le vin, vous avez des goûts qui sont différents. Selon en fait, euh, la variété des cacaoyers, vous avez euh, le terroir aussi, hein, donc ça, ça dépend à quel, dans, dans quel type de sol le cacaoyer a poussé. Et donc selon comment on va le, le traiter après. Pour transformer la cabosse en chocolat, il y a différentes étapes et selon ces étapes, en fait, ça va modifier le goût.
7: Dans quelle ah, région du monde on peut faire pousser le cacao En
0: Afrique Ouais, en Afrique. Attention, poussez-vous et il faut regarder
3: la citrèche. Oh, oui. ah, hein. Si vous, vous voulez voir pas, comme ça, ça. Là. Donc, ça veut dire
9: que
7: c'est la, la, la hauteur de la ganache. C'est la hauteur de l'intérieur de
3: l'autre. on fait une ganache, en fait c'est toujours pour un marbre. Donc un marbre, ça fait 7 mètres de long.
9: Wow. Regardez comme ça. vous.
5: Oh <rire> <rire> Regardez ça Ah là là, là c'est impressionnant
7: Vous <rire> avez vu un peu la... la régularité de la surface là
4: Une mer d'huile Je crois que... Mélangez la pistache Il de la mûre. fraîche Murtine Non Mmh, et
3: la... dans la crème, en fait, on a fait infuser des gousses de vanille. Mmh.
8: C'est trop bon.
4: C'est trop bon. Esquisse. Esquisse, es qui de chez Esquisse.
3: Vous avez différents pourcentages de cacao. Quand vous, bah, quand vous achetez une tablette, hein, vous avez des tablettes à 50, 60, 70, 75, 80, 90 et jusqu'à même 100%. En fait, quand je travaille sur mes ganaches, moi, je travaille essentiellement avec des, des cacaos qui sont entre 60 et 70%. C'est notre de fruits jaunes, c'est notre de fruits rouges, c'est notre fumée, boisée. Elles ressortent généralement entre 60 et 70%.
7: Tableau, euh, une petite cablonne, fédicule de chocolat tout à, sur toute la surface. Hein ah. et, euh, et donc, on, on le, ça on le fait juste avant la découpe. Et, euh, et là, on utilise des guitares, vous voyez. C'est pour ça qu'on appelle ça des guitares. Voilà. De temps en temps, quand on le temps on fait un peu de musique. Voilà. Et vous voyez, euh, malgré... Euh, Malgré nos 260 269 à l'année, ben, on continue à faire comme ça voilà. parce que c'est très, très euh, efficace. Voilà. Et puis c'est un reste euh, de l'artisanat. Et puis après, on a aussi euh, agrémenté euh, avec cette, euh, cette machine qui, qui est un... Elle a un petit nom, cette machine Oui, un euh, bibiche, enfin, ah, dit, effectivement. Elle fait partie de l'équipe, hein, donc on met un peu plus en Et en fait, vous voyez, en fait, c'est <rire> des illustrations qui <rire> parcourent <rire> la large. Donc, euh, euh, les bonbons sont séparés dans les deux sens. Hein. Voilà, parce que là, la pâtisserie,
6: c'est toujours avantage. De par <rire> on peut
7: les en Vous avez vu la sensation de fruits frais que vous avez en bouche On a vraiment l'impression de croquer dans un, dans un fruit. Hein.
0: Voilà. Cyril, vous êtes là depuis combien de temps 20 ans. Ah, c'est pareil, voilà. l'équipe voilà. qui que vous pouvez nous raconter comment on devient chocolatier
3: Quelles études qu on a fait super. Alors,
7: en général, on commence plus, plutôt par le cursus habituel, c'est-à-dire la pâtisserie, un CAP pâtisserie. Et après, on va se complémenter en chocolat, on va faire un CAP chocolatier.
5: Voilà. Vous voulez savoir pourquoi
7: Nicolas Clasov, vous ne le savez pas, mais il a une très 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 bonne réputation dans son métier. et Il porte notamment, il a un col que vous qualifieriez de, de quoi Comment vous diriez la
9: France, la France. La France. La Son col, c'est quoi
7: C'est un peu un drapeau. Un col.
6: C'est un, un col tricolore bleu blanc rouge.
5: Alors ça peut être l'équivalent dans son métier effectivement des étoiles Michelin. Ça, ça correspond
7: une à une distinction.
3: Donc euh, le titre de meilleur vrai de France, voilà, c'est le diplôme le plus élevé dans les métiers de l'artisanat. Et donc c'est un titre que moi j'ai passé en 2007. Et aujourd'hui, euh, dans le titre de meilleur de France chocolatier, nous sommes que 19 à avoir ce titre-là. Donc les, cho les chocolats sont déposés un à un sur le tapis. Et ils vont passer sous un, un rideau de chocolat au lait. Ensuite, ça va passer sur ce qu'on appelle une soufflerie. Vous le voyez ici, là. Ça souffle. C'est-à-dire que ça va enlever le surplus. Ça permet d'avoir une couche de chocolat qui est très très fine. À la limite de croustiller finalement quand vous mangez
8: le chocolat. Ça c'est trop bon.
3: ça
6: c'est délicieux. Ça c'est trop bon. Ça. n'a jamais goûté au chocolat,
3: Attends. Les chocolats qui partent tous les jours par avion, en fait, aussi bien à New York, à Londres, à Tokyo, à Séoul. À Dubaï et à Hong Kong. Et donc, ça fait, de en tout ça fait 46 boutiques. Donc, avec, comme vous disiez Cyril, en fait, on a deux équipes qui travaillent. Donc, on a le matin, il commence à 6h30, travaille le soir, jusqu'à la deuxième équipe finit à 9h30. Je ne me suis jamais posé la question, parce que j'allais faire plus tard. En fait. Et je me que c'est une chance. Et je dis toujours justement aux personnes qui me demandent ça, je, dis, je pense que le plus dur dans la vie, c'est de savoir pourquoi en est fait, en fait c'est toute la problématique. Hein. Et, et, et d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui à travers les collaborations que je fais, par exemple avec Moeda ou avec Petrosion, à travers ces collaborations-là, je découvre des métiers que finalement, malheureusement, quand on est enfant, on ne sait même pas qu'ils existent. Là cette année, euh, là, après Pâques, on sort une collaboration avec. Euh, avec Thierry Mugler sur son parfum Angel et tout C'est ce qu'on appelle un parfum gourmand. Qui, qui contient du chocolat, de la barbe à papa, des pralines, des fruits rouges. Olivier cresque en fait, m'a fait travailler sur le patchouli. Parce que dans Angel, en fait, il y a du patchouli. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais jamais eu l'idée Je pense de mettre du patchouli dans du chocolat. Donc, euh, ces, ces rencontres sont, sont super enrichissantes et moi, ça me fait grandir
2: Là, il y a l'écoute. Voilà l'émission de ouf sur la FM.
0: Marthea, là. Bonjour euh, tu, veux,
7: tu peux fermer la courbe Oui.
0: Mesdames Bonjour. Bonjour. C'est quoi, à la prochaine euh,
7: Solferino, c est c est Musée d'Orsay.
9: D'accord. À 3h. Euh, vers 14h. C'est bon On n'attend plus personne hein Du coup, on est, on est combien Je sais pas compté.
7: Je pense qu'on est une cinquantaine, soixantaine.
0: de danse parce que l'idée
4: évidemment beaucoup d'entre vous ici sont des, des jeunes danseurs soit dans cette salle ici soit sur la petite terrasse en haut
6: Donc, <Zelopaté>
0: Tiens, Dois, tu veux
9: manger
6: quelque
7: chose On vient de longer un club d'avirons et à notre gauche on voit passer justement des, 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 des avironneurs je ne sais pas comment ça s'appelle on arrive au bout de l'île de la Jatte et euh, à, à notre droite il y a la Défense et à notre gauche le très beau belvédère de, de l'île de la Jatte, très romantique endroit. Ce qui est drôle c'est que pour les gens qui sont à la Défense, je pense qu'on ne soupçonne pas ce qu'on est en train de voir euh, ici, les, les gens qui rament euh, quelques péniches cachées dans les arbres, euh, c'est plutôt beau. On, on s'approche tout doucement de l'écluse de Surenne et on va franchir le pont de Neuilly.
0: le 20 juillet
3: en fait on est éducatrice avec ma collègue Camille on est éducatrice sur la ville de Saint-Denis et on accompagne un groupe de jeunes filles qui voulaient faire de la danse du coupé décalé là on arrive sur une mètres, comment mètres, on appelle ça 3 mètres 2 mètres une
7: écluse <rire> euh, gros bouillon hein fais
3: gaffe hein. Ah, ça va faire mal.
7: Ah ouais. Allez, mal on est en train de monter c'est le barrage il y a de la vague qui arrive
1: c'est la tension à bord.
7: Oh, oh. Jean!
1: Il y a un mec qui fait du ski nautique et est tombé, qui doit être à 30 mètres de nous. Ça y est, il est reparti, mais.
0: Je m'appelle Adjirato, j'ai 13 ans et demi. Je suis sur le, la péniche pour, euh, pour danser sur du coupé décalé. Tu viens d'où hein Saint-Denis. Je suis contente parce que c'est une opportunité pour moi et pour mes copines de danser sur un bateau. On fait une belle traversée
4: là, c'est super bien. C'est la première fois que vous êtes sur une péniche C'est la première fois. À l'âge que j'ai, oui. On peut le dire. Je suis très contente.
9: Comment vous vous appelez Je suis jeune. Ça nous permet aussi nous, de nous sortir de l'autre trou un peu
0: de temps en temps. Juste
3: derrière les arbres bordant la rivière se cache le
7: plus terrible des mammifères terrestres, le lion des savanes. Son régissement. Ah non, excuse-moi, ce n'est pas les bonnes notes, je me suis trompé, ça c'est mon voyage au Kenya. Hein.
9: Attendez.
7: <rire> euh... La Seine est un fleuve
9: français. L'eau.
2: Long... De euh, on
3: quand je pense qu'il y a des personnes qui sont dans les embouteillages, dans les transports. Et nous, on est là, on profite. Il y a de la musique, il y a du soleil, il y a de l'air frais. On en prend plein les yeux. plein. Les bâtiments haussmanniens,
5: on pointe le bout de leur nez, les beaux quartiers de Paris. Ce pont, je
3: me suis... Comment il s'appelle On le connaît, ce pont-là, il est magnifique. En fait, l'idée, c'était d'avoir des danseurs sur le ponton et que tous les gens sur la berge, ils flippent en voyant les gens
5: danser. On n'a pas tout à fait réussi ça. C'est quand même nous qui regardons, même s'il y a de la musique et tout, c'est fun, c'est populaire, ça fait pas le groupe de touristes. Donc je pense que c'est assez atypique quand même pour les gens là, tous les gens qui habitent sur les péniches. On n'a pas réussi à, à
3: retourner le regard, mais c'est quand même vachement beau hein, ce qui se passe.
9: On est arrivé. on va
3: faire un spectacle
7: ou un show, je sais pas. Ça va être très très chou. Et un stage de danse aussi avec une un dame. Stage. Je m'appelle Amine. Je danse dans l'association Hypopart. On
6: ouais, a un homme partout
3: présent. Ouais, on descend. On descend tous. On descend tous. <rire>
8: Parce que quand je me suis allongé par terre tout à l'heure, je, je, je voulais courir.
3: <rire>
8: bah là, on va retourner au bateau.
3: Maman, il a plus de David, tu montes ou pas
6: On voit des gens presque tout nus qui profitent du soleil. On voit des grands châteaux. Les gens ont l'air assez. Euh... Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe sur cette péniche. Ils, ont euh, ils se demandent. Et euh, je pense qu'on leur fait envie. On oui. est sur la ronde, du petit Là-bas, c'est
9: quoi oui, Et... euh, Une église,
0: la je crois. <rire> notre Notre-Dame. de Paris notre -Dame. On est à
4: Notre-Dame.
0: On fait exprès. Notre-Dame de
4: Saint-Tropez.
8: <rire> Notre-Dame de Paris pardon.
4: On fait exprès, en fait, on est des filles cultivées, mais on fait exprès une petite blague. Oh
3: avec le public pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, euh, les inciter à nous
0: regarder pour, euh, pour leur donner envie de revenir à Paris surtout les euh, les touristes on leur fait euh, en fait on leur fait vous m'enregistrer là on leur fait, <rire> on leur fait euh, connaître euh, des styles de danse qu'ils ne connaissent pas, peut-être dans leur pays. Euh, voilà, C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment qui pas trop le dancehall, alors on essaye de faire aux gens d'aimer ça.
2: Pour hein. Merci, merci, c'était euh, de Farah, Alita, Jade,
6: Doua, euh, Dalia, Whitney et, de et de euh, Jiminga. Big up à tout le collège Fabien, à tout à la
4: cité DDF, surtout Dourdin. Bisous à toute la famille, de ça à tu m'as ouais, ouais. Allez, Christophe toi
6: Système solaire!
7: Là, tu tiens ça C'est bon, allez-y. Allez bon. L'équipage du Bali et son commandant vous remercient. Merci à vous J'espère que vous avez fait une agréable croisière. C'est température extérieure. L'équipage du Bali et son Allez, euh, commandant vous remercient. On va aller, euh, Jean Dans la cabine de
9: pilotage. D'accord, mais tu qu'ils ont
4: envie de faire Prise de son, montage, mixage. Émilie Vala de l'œil à l'écoute pour le 6B et Petit Bain. L'œil à l'écoute, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Pour toute information, toute question, vous pouvez nous écrire contact at l'œil à l'écoute.org. Très bonne rentrée à tous.